0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă doriți să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cercetorilor Capitolul 51. Bătălia Tentativa lui Etienne Dole făcea parte dintr dintre acele acțiuni pe care numai disperarea le poate inspira. S-a văzut cum izburiseră să ajungă la holul în capătul căruia se deschidea poarta cea mare de la intrarea în închisoarea consinjerii. Așadar, câțiva pași încă și ei ar fi fost liberi. Chiar în momentul acela, gărzile s-au aliniat la iuțeală în fața porții, încrucișând halebardele. Tot în acel moment, Jill Maiu a păruse îngrozit, întrebând despre ce se petrecea. Atunci, a strigat Lantene, ajută-mă Manfred! Manfred staționa în stradă cu vreo 20 de oameni dispersați. La chemarea lui lanțene, strigase la rândul său, la mine argotieri! Și năvăli cu sabia în mână în interiorul închisorii. Cercetorii îl urmară. Dole și lanțene, se repeziră asupra barierei via gărzilor, și începură un vol mășală incredibil în hol. Cerșetorii, țâșniră ca niște demoni și de fiecare dată când unul dintre ei ridica și cobora brațul, cădea câte un gardian lovit de moarte. Cinci sau șase cadavre și tot atâți răniți erau întiși deja pe dalele roșii de sânge. Bariera de halebardieri se dizloca, se clătina. Lanthene apucă deodată brațul lui Dole și înaintară cu frunțile plecate. Aveau să treacă. Înainte! urlă Manfred, împungându pe sergentul gărzilor. Lanthene se grăbi. În acest moment strada se umplu de zarvă. Se auziră ordinele rapide ale marelui magistrat, sosiră arche buzierii, călare și aliniați în stradă, în fața porții își pregăteau armele. Lanthene s-a repezit tărându pe Dole, în deschizătura lăsată liberă prin uciderea sergentului care se prăvălise. Fugi, râgni el. Dar, în aceeași clipă, simțiu o puternică zguduitură și, în secunda următoare, se trezi dincolo de gărzi printre oamenii lui Manfred, în timp ce Dole, înfășcat cu brutalitate de le Lemayu, rămânea înăuntru. Cinci sau șase gărzi îl înconjurară pe editor, pe când ceilalți făceau stânga împrejur, duelându-se cu cerșetorii. Vai nouă!" răgni la țene. Voi să se arunce asupra halebardelor!" Manfred îl apucă de mișloc. Liberi, putem să-l salvăm încă," spuse cu iuțeală. Retragerea!" Răsună un tunet ca un răspuns la acest îndemn. Erau archebuzierii care trăgeau concentrat. Se auzi vocea lui Monclar, care ordona încărcarea archebuzelor. Înainte!" țipă Manfred în timp ce se întorcea către stradă. Privi în jurul lui, nu erau decât vreo zece. Cu priviri cumplite, înnebunit, la se simțea purtat ca într-un vis. După o clipă, se trezie în stradă. Arma la ochi! comandă în clar. Situația devenea groasnică pentru cercetori. Înșirați în pluton strâns unit, archibuzierii ocheau micul grup care trecuse de poartă. În acest moment, câtea e din ochi, Manfred intui că aveau să moară cu toți aici. Aruncă în jurul lui o privire furioasă ca unui mistreț încolțit și îl zări pe Monclar, care deja ridica brațul pentru a comanda foc. Dintr-un salt, Manfred se arunca asupra lui și cercetorii, halebardierii, gărzile, a aplecați pe ferestre văzură un spectacol extraordinar. Manfred sărise pe crupa calului lui Monclar, ridică pumnalul asupra marelui magistrat. Dacă trage vreunul tună el, îl ucit pe marele magistrat ca pe un câine. Monclar, impasibil și palid, comandă, foc! Jos armele! răgni Manfred, punând vârful pumnalului la gâtul lui Monclar, ce tremura uluit. Archebuzierii, lăsară armele jos. În timp ce îltărau pe lansene, cerșetorii se năpustiră în direcția senei, într-o goană nebună. Atunci Manfred sări de pe cal, fugind și el. – Foc, trageți odată! urlă Monclar. De data asta, archebuzierii executară ordinul. Manfred auzi în jurul lui gloanțele care se turteau de pereții caselor. O secundă mai târziu, dădeau colțul unei străzi și dispărea. În timpul acestei încăierări, Monclar nu tresărise odată. Gilles Lemaiu se grăbi către el. – Ah, monseiniure, ce alertă! – Prizonierul? întrebă Monclar. – E aici, triunfă Lemaiu. Am sosit la țang pentru a opri cu prețul vieții mele. De ajuns, puneți-l în lanțuri. Marele magistrat se întoarse către arcuibuzieri. Domnule, se adresă ofițerului care îi comanda, de ce n-ați ascultat de ordinul meu de a focului? Pentru a vă salva viața, munseniore, răspunse ofițerul. V-ați amestecat într-o treabă care nu vă privea. Înapoi a spada locotenentului dumneavoastră. Ofițerul ridică din numeri și îi înmână spada subalternului său. La un semn al malelui magistrat, ofițerul fu conjurat de patru archebuzieri. Luați-l pe rebel!" spuse cu răceală monclar. Unde-l duce, monseniore, un întrebă locotenentul. La Basilia!" Mulțumesc, domnule!" strigă ofițerul. Lecția a fost o învățătură de minte și, cu altă ocazie, fiți liniștit, o să-l lasă fiți ucis. Monclar nu răspunse și, coborând de pe cal, intră în închisoarea consinjerii. Cum s-a întâmplat asta?" întrebă pe domnul Lemaiu. Temnicerul șef de la închisoarea consinjerii povesti cum primise în ajun vizita cu cernicului pălinte Loyola, care îi prezentase un ordin semnat de mâna regelui și cum, în aceea zi, domnul de Loyola revenise și fusese introdus în temnița lui Etienne Dole. Onorabilul administrator, Nu pricepea încă faptul că sub sutana și gluga călugărului se afla un altul decât Loyola, care pătrunsese în temniță. Monclar ridică din numeri. Conduceți-mă la prizonier, spuse el. Dole revenise într-o temniță în care fusese pus în lanțuri. Totuși, această nouă temniță, care era situată la parter, nu era inundată și prizonierul nu avea de îndurat decât tortura lanțului care îi apăsa încheieturile mâinilor și gleznelor. Atenuarea considerabilă care se datora spaimei domnului Lemaiu care, în primul moment, nu se gândise decât să-l închidă pe prizonier în celula cea mai apropiată. Ați vrut să evadați?" întrebă Marele Magistrat în timp ce intra. Așadar, dumneavoastră sunteți vinovatul?" Toți schingiuitorii, șefi de poliție, judecătorii, într-un cuvânt, toată această onorabilă lume, din toate timpurile, au avut asemenea logici profunde. Fără să-i lase lui Dole timp să răspundă, clar continuă. Aveți totuși o scuză că ați fost incitat de acest om." Vă înșelați, eu l-am incitat," spuse Dole. El nu a venit decât să-mi arate un semn de prietenie." Nu este cu mai puțin vinovat și merită ștreangul." Etien Dole îl privi pe marele magistrat, întrebându-se cu ce scop îi vorbea astfel. Puteți să vă ușurați situația." continuă Monclar, și să evitați o condamnare severă. Dole păstra aceeași tăcere. Am să vă spun în ce fel, continuă Monclar, dar aflați mai întâi că veți fi cu siguranță condamnat la moarte. Singura chestiune care mi se pare îndoielnică este de a ști dacă veți fi executat prin spânzurătoare sau pe rug. Dole se înfioră. Puteți rămâne în viață, spuse cu voiciune Monclar. Și chiar să obțineți libertatea dacă faceți ceea ce am să vă spun. Vorbiți, domnule. Ei bine, omul care venise trebuie să aibă încredere în dumneavoastră, nu-i așa? Atrăgeți-l aici prin mijloacele pe care o să vi le indic și veți fi salvat. Viața dumneavoastră pentru cea a lui Lantene. Dole ridică privirea calmă și senină spre Monclar și fără patimă murmură. Îmi produceți milă. Monclar a avut un gest de turbare. Nu acceptați? Bine, bine, va veni ora în care veți regreta minutul acesta." Marele magistrat aruncă o ultimă privire asupra lui Etienne Dole, în care exista poate admirație. Îl salută cu o politețe rece și apoi ieși.